0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 116 vom 12. August 2021. Ja, ich hau hier heute mal zwei raus. Es mag einigen Leuten nicht gefallen, aber es interessiert mich nicht, denn man muss die Dinge klar beim Namen nennen, denn sonst macht man sich einfach nur was vor. Also die erste Sache ist ja die, dass viele Leute noch denken, die Regierung hätte den Kompass verloren oder die Regierung würde zögerlich sein oder die Regierung würde die Lage falsch einschätzen und man müsste eigentlich genauso öffnen wie in Dänemark oder man müsste genauso wie in Schweden jetzt die Masken abschaffen. Kinder, äh, ich glaube, ein Teil hat einfach noch nicht begriffen, dass es hier nicht darum geht, ob die Regierung den Kompass verloren hat oder ob die Regierung ähnlich was wie in Schweden machen sollte, sondern es ist wahrscheinlich so ein wenig in dieser ganzen Diskussion im Hintergrund verschwunden, dass es hier um ganz andere Dinge geht. Und deswegen will ich da einfach nochmal daran erinnern. Es gibt ein Buch, Klaus Schwab, The Great Reset. Es gibt die Aussagen von Sleepy Joe, Build Back Better, es gibt die Aussagen von irgendwelchen sogenannten Nichtregierungsorganisationen Build Back Better. Merkel hat sich dazu geäußert, genauso wie von der Leyen Build Back Better. Die Typen, die Typen, die uns in die Scheiße reingeritten haben, reden jetzt davon, den Great Reset zu machen und alles wieder neu nur besser aufzubauen. Darum geht's. Das Finanzsystem ist am Ende, das Wirtschaftssystem ist am Ende, eigentlich ist alles im Arsch. Und diese Typen spielen Gott oder wollen Gott spielen und reden davon Build Back Better. Das ist deren Strategie und um etwas wieder neu, nur besser aufzubauen, müssen sie das Alte komplett zerstören, um dann nach ihren Vorstellungen genau das Ding durchzuziehen, was Schwab und der, das World Economic Forum in verschiedenen Videos auf verschiedenen Webseiten beschrieben hat. Kann man alles nachlesen. Also äh, hier hat niemand den Kompass verloren, sondern die arbeiten genau nach Plan. Und ich habe es in meiner äh, gestrigen Podcast-Folge angedeutet. Ähm, Davos wurde nicht ohne Grund verschoben. Singapur wurde nicht ohne Grund verschoben. Und jetzt haue ich noch einen dazu raus, passend. Äh, mir kommt es mittlerweile so vor, und ich würde fast meinen Arsch drauf verbetten, ähm, nachdem die Grünen so hochgepeitscht wurden und ähm, quasi mit der CDU, CSU, auf 28% standen, dass dies nur darum ging, ähm, diese Straßenklimabewegung zu unterstützen. Und zwar wie bei der der politische Arm sitzt im Parlament und macht im Parlament in Anführungsstrichen Druck, um Dinge umzusetzen. Und die Grünen waren dazu da, um diesen Kohleausstieg nach vorn zu ziehen, um andere Dinge in der Klimapolitik im Sinne der Marionettenspieler dem Volk begreiflich zu machen. Und die Grünen haben einfach äh, inzwischen den Auftrag erfüllt und jetzt werden sie quasi kleingeschrieben, absichtlich kleingeschrieben. Und die äh, Tante vorn äh, an der Führungsspitze der Grünen, die ist absichtlich so ausgewählt worden. Also man kann, mir, mir kann doch keiner erzählen, dass so eine Tante wie Baerbock im Young Leaders Club ist und da nicht irgendwelche Psychologen sich diese Leute vorher ganz genau angucken und sich ganz genau fragen, für welche Zwecke können wir diese Leute einsetzen. Und ich rede da aus Erfahrung, wenn es um die Besetzung von Bordpositionen geht in größeren Unternehmen, dann sitzt da ein Psychologe, der sich mit einem unterhält, wenn es um wirklich wichtige Positionen geht und dieser Psychologe muss dann Einschätzungen abgeben. Und da ist die Baerbock nicht falsch eingeschätzt worden, sondern ganz genau zu diesem Zweck hat man diese Frau dort positioniert. Ähm, es gibt keine Zufälle in der Politik. Und ähnliches ist mit ihrem Lebenslauf. Diese Typen haben ihr das Okay gegeben für ihren Lebenslauf, für ihr Buch, für all diese Dinge, um sie dann gegen sie zu verwenden, um die Grünen dann klein zu schreiben. Es ist hier kein, kein Feuerwerk, was ich auf die Grünen abbrennen will, ganz im Gegenteil. Aber genauso wie die Grünen quasi kleingeschrieben werden, äh, beginnt es jetzt bei der CDU. Und in der Zwischenzeit äh, geht es darum, dass Scholz mit der SPD mehr Prozentpunkte in den Umfragen bekommt. So, was heißt es? Wenn diese Parteien, SPD, Grüne, CDU, unter 20 Prozent bleiben, wenn die FDP dann vielleicht, weiß ich nicht, bei 10, 12 Prozent ist, die AfD spielt da keine Rolle, weil mit der äh, will sowieso keiner äh, eine Regierung bilden, und die Linken dann, weiß ich nicht, bei 8 oder bei 10 Prozent sind, das ist jetzt einfach eine Idee, also sie sind jetzt bitte nicht diese Werte nehmen, oh, da werden sie landen, nein, keineswegs, es ist einfach nur eine Idee, dann wird es schwer sein, irgendwelche Koalitionen zu bilden. Weil die CDU hat sich mittlerweile von den Grünen abgesetzt und umgekehrt. Für die SPD reicht es nicht mit den Grünen. Sie müssen die FDP ins Boot holen. Und wovon wird denn in letzter Zeit immer öfter in den Medien gefaselt von der Deutschlandkoalition? Also mir kommt es so vor, als ob diese Bundestagswahl, wenn sie dann stattfindet, so ausgehen wird, dass man im Prinzip keine Zwei-Parteien-Mehrheit hat, dass man keine Drei-Parteien-Mehrheit hat, sondern dass man vielleicht sogar eine Vier-Parteien-Mehrheit oder Vier-Parteien-Für-Eine-Mehrheit braucht. Und wie lang werden sich dann die Koalitionsgespräche hinziehen? Wer sich dann noch an die letzte Bundestagswahl erinnert, der weiß, dass irgendwann im Januar, Februar oder März dann erst die Regierung stand. Das heißt... Also ein halbes Jahr nach der Wahl, da war erst die Regierung gebildet. Und wenn Seibert gestern gesagt hat, dass die nächste Ministerpräsidentenkonferenz irgendwann für November oder Dezember geplant ist, dann mit der Kanzlerin, mit der Kanzlerin, wie er sagte, um sich dann zu korrigieren oder aber mit einem Kanzler, dann sagt das doch im Endeffekt alles. Also meine Voraussage für die Bundestagswahl ist, es wird keine Möglichkeit für eine Zwei-Parteien-Koalition und wahrscheinlich auch keine Möglichkeit für eine Drei-Parteien-Koalition geben. Man wird es bis dahin entsprechend, so wie man andere Dinge propagandistisch in der Bevölkerung, in, in die Hirne der Bevölkerung reinpustet, wird man auch dieses tun, um dann letztlich zu sagen, die Merkel hat noch ihren Auftrag zu erfüllen. Und ähm, die Merkel muss da noch in dieser schwierigen Phase in der vierten Welle und es ist alles kompliziert, da brauchen wir jetzt eine verlässliche Führungskraft und das kann im Augenblick nur Merkel sein. Ich sag's euch, äh, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass es so kommt, wie ich es jetzt eben gerade geschildert habe. Und angesichts, was auch äh, hinsichtlich der Corona-Politik Diskutiert wird. Und da haue ich jetzt noch einen raus. Es ist ja immer, wenn man sich die auch in den alternativen Medien umhört, es traut sich ja niemand wirklich klar und deutlich zu sagen, dass Deutschland keine Demokratie mehr ist, sondern dass man auf dem Weg in die Diktatur ist, dass es in Richtung totalitäres System ginge. Ähm, und sobald jemand irgendeinen Vergleich mit der Zeit von 33 bis 45 zieht, wird es schon ganz vorsichtig und die Leute entschuldigen sich schon fast dafür. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen, aber daran kann man sehen, wie 70 Jahre Gehirnwäsche beim deutschen Volk äh, quasi äh, Dinge verändert haben, äh, wo man sich nur fragt, was ist da eigentlich los? Man muss ja mal Folgendes sehen, die Zeit 33 bis 45 hat ja nicht mit Konzentrationslagern angefangen. Es sind auch keine Juden am Anfang verbrannt worden oder vergast worden. Die ganze Geschichte mit dem Holocaust wurde erst so richtig unter Dach und Fach von den Nazis gebracht, 42 auf der Wannsee-Konferenz. Und natürlich wurden vorher jüdische Geschäfte geschlossen, natürlich wurden vorher... Äh, Juden quasi diskriminiert, äh, man sollte beim Juden nicht mehr einkaufen, aber genauso hat man am Anfang irgendwelche Kommunisten, irgendwelche Sozialdemokraten und irgendwelche anderen Leute verhafteten Lager gesteckt. Und natürlich kann man die Dinge miteinander vergleichen. Wo ist denn das Problem, Merkel mit Honecker zu vergleichen? Darf man denn äh, Bush mit beiden vergleichen? Oder darf man Stalin mit, äh, weiß ich nicht, kenne die vergleichen Natürlich, man kann gucken, was sind die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede? Wo ist das Problem? Und wenn wir uns jetzt mal unter Gemeins über Gemeinsamkeiten und über Unterschiede unterhalten, dann will ich hier mal auf, ein, auf ein, äh, eine Webseite verweisen, und zwar vom CDC. Und diese Webseite vom CDC stammt vom, Juli, vom 26. Juli 2020, und da heißt es in der Überschrift Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings. Also die operative Zwischenüberlegungen zur Umsetzung des Abschirmungsansatzes zur Prävention von COVID-19 Infektionen in humanitären Einrichtungen. Das hört sich ja jetzt noch nicht allzu ähm, gefährlich an. Und dann steht dann in der Überschrift, in einer weiteren Überschrift, was ist der äh, Abschirmungszugang? Und da heißt es dann, der Abschirmungsansatz zielt darauf ab, die Zahl schwerer Covid-19-Fälle zu reduzieren, indem der Kontakt zwischen Personen mit einem höheren Risiko für eine schwere Erkrankung und der allgemeinen Bevölkerung begrenzt wird. Personen mit hohem Risiko würden je nach Kontext und Umgebung vorübergehend in sichere oder grüne Zonen umgesiedelt, die auf Haushalts-, Nachbarschafts-, Lagersektoren oder Gemeindeebene eingerichtet wurden. Sie hätten nur minimalen Kontakt zu Familienmitgliedern und anderen Bewohnern klingelt es da irgendwo. Also wie gesagt, dieses Dokument ist vom 26. Juli 2020 kann man immer noch im Netz sehen und äh, da gibt es dann den Sektor oder Camp Level und Sektor oder Camp Level, da heißt es dann eine Gruppe von Unterkünften wie Schulen, Gemeinschaftsgebäuden, Innerhalb eines Lagers maximal 50 Personen mit hohem Risiko, in denen Personen mit hohem Risiko gemeinsam physisch isoliert werden. Also ich habe mir das hier nicht ausgedacht. Ich packe euch den Link äh, unten in die Beschreibung. Und da frage ich mich doch mal angesichts Lager, ab, angesichts Absonderung, angesichts dessen, was man heute in den... Ähm, Nachrichten hört und was man auch mittlerweile in den Kommentaren auf Twitter und auf Facebook sieht, für die, ähm, bei die äh, wenn dies irgendein Impfgegner, irgendein Impfgegner, ein Querdenker oder wer sonst auch immer äh, losgelassen hätte, würde wahrscheinlich zwei Stunden später das Spezialeinsatzkommando dastehen. Also ich habe hier mal, und ihr könnt es äh, auf äh, Abrissbirne auf Telegram sehen, ich habe hier mal eine Zusammenstellung geteilt. Da schreibt zum Beispiel ein John Smith, wer solche Leute kennt, bitte einen kompletten Boykott, privat und geschäftlich. Keine Worte mit denen wechseln, nicht einstellen oder in der Firma behalten. Nicht in deren Geschäfte gehen, für die arbeiten oder die als Kunden akzeptieren. Und die Leute aufklären, was für ein Kaliber Mensch das ist. Diese Leute müssen an den Rand der Gesellschaft getrieben werden und darüber hinaus. Die könnten genauso ISIS sein. Und hier äh, ein anderer Kommentar. Diese ganzen Querdenker sollte man alle wegsperren. Ich wäre für Konzentrationslager. Da wären die unter sich. Denen sollte man die Kinder wegnehmen. Und arbeiten sollten die auch nicht dürfen. Und nur mit einem Immunitätsausweis werden wir in Zukunft sicher sein. Wer nicht mitmachen will, soll doch nach Schweden auswandern. Ja, und dann heißt es hier bei einem anderen... Äh... Wegen diesen unmoralischen und unsolidarischen Querdenkerinnen, dann muss ich wirklich über meinen Schatten springen und sagen, dass dieses Ungeziefer, in Klammern, Querdenken sind keine Menschen mehr, Ausrufezeichen, Klammer zu, in Konzentrationslagern wie in Auschwitz abgetötet werden sollten, mitsamt dem Virus, weil diese ekelerregende Brut uns Geimpften massiv gefährden. Nur ein toter Querdenker ist ein guter Querdenker. Also, dies sind Dinge, wo es mittlerweile in eine Richtung geht, die Böses anlässt und wo man anfangen muss, Vergleiche mit der Zeit 33 bis 45 zu ziehen. Da gibt es gar keine Frage und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, dies sind Dinge, die so auch mittlerweile nicht mehr hinnehmbar sind und ich gehe einfach auch mal davon aus, dass dies nicht nur irgendwelche verwirrten Gestalten sind, sondern dass es vielleicht auch entsprechend viele Trolle gibt, die entsprechend bezahlt werden, solche Kommentare abzusondern, äh, um eine gewisse, um eine gewisse äh, Stimmung in der Bevölkerung zu erzielen und dann irgendwann entsprechend den Sack zumachen können. Denn ähm, der Söder sprach ja bereits davon, es wird eine Pandemie der Impfverweigerer sein. Ähnlich hat sich ja schon Sleepy Joe in Amerika geäußert. Ja, ich weiß, es sind alles keine guten Nachrichten, hört sich nicht so toll an. Aber ich denke, diese Sachen müssen einfach mal auf den Tisch. Und ich habe es heute auch ein bisschen überzogen, immerhin 16 Minuten. Aber da ich im Augenblick keine ähm, YouTube-Videos hochladen kann, ähm, ist es hier okay im Podcast. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Ich sage auch Danke für die, die schon ein Like hinterlassen haben. Herzlichen Dank. Ähm, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Abonniert den Kanal. Und äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob man bei Podcast einen Kommentar schreiben kann, aber wenn es geht, macht's ruhig. Und sage Danke fürs Hören, für eure Zeit, für eure Zeit und äh, wie immer, wenn es nicht abgeschaltet wird, dann bis morgen und auf Telegram. Abrissbirne geht's immer weiter. Bis dann. Tschüss.